0: Willkommen bei dir, der mein podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Anfangs lieben Kinder ihre Eltern. Wenn sie älter werden, halten sie Gericht über sie. Manchmal verzeihen sie ihnen. Das hat Oscar Wilde geschrieben. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge, in der wir genauer darauf schauen wollen, wie die Eltern-Kind-Beziehung gut altern kann. Die Beziehung zu unseren Eltern ist keine statische Beziehung, selbst wenn auch wir schon lange erwachsen sind. Sie verändert sich, weil wir uns verändern und weil unsere Eltern sich verändern. Irgendwann können sich sogar die Rollen umkehren. Die Kinder kümmern sich dann um ihre Eltern. Spätestens dann drängen verdrängte Konflikte nach außen. Mein heutiger Gast plädiert deshalb dafür, die Beziehung zu den Eltern bewusst zu gestalten und damit auch verschiedene Entwicklungsherausforderungen des Lebens anzupacken. Ein Kontaktabbruch für immer Sei nur selten ratsam. In den nächsten Minuten wollen wir darüber sprechen, wie dieses Gestalten gut funktionieren kann, gerade auch in schwierigen Eltern-Kind-Beziehungen oder gerade dann, wenn sich diese Rollen umkehren. Außerdem, wie man den Eltern verzeihen kann und ob man es überhaupt muss. Und bald ist ja Weihnachten. Wir wollen deshalb auch darauf schauen, wie man es schafft, die Feiertage mit den Eltern zu überleben. Denn das, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, ist eine ganz häufig gestellte Frage. Zu Gast ist die Psychologin, Autorin und Wissenschaftsjournalistin Anne Otto. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo René. Ich freue mich hier zu sein bei euch.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich habe einen Vortrag von dir gesehen. Da hast du das Publikum auch mit eingebunden und hast ein paar Fragen in Richtung Publikum gestellt. Und eine dieser Fragen möchte ich dir jetzt gerne stellen. Die fand ich nämlich so besonders schön. Die lautet, welche Schätze hast du denn von deinen Eltern mitbekommen?
0: Ja, also Schätze meiner Eltern. Ich denke, da denke ich an das Haus meiner Eltern mit ziemlich vielen Büchern und diese Haltung, ähm, ja, also alles ist interessant, die Welt ist interessant, man kann ganz viel lesen, man kann sich ganz viele Bilder angucken, Kunst ist toll. So diese Haltung zur Welt, ähm, neugierig und wissbegierig, die habe ich von meinen Eltern mitbekommen und das sind Schätze, die wir auch immer so geteilt haben.
1: Ja, schön, auch wenn du davon erzählst, leuchten deine Augen gerade, soweit ich das sehen kann, aus der Entfernung und ja, so ein Lächeln hat sich bei dir breit gemacht und da gehen dann nicht nur Erinnerungen, sondern auch gleich Emotionen los und das ist ja auch so ganz typisch bei uns, wenn wir Gedanken haben, dann fühlen wir ja meistens auch was und so ist es natürlich auch umgekehrt bei den negativen Gedanken oder den negativen Erinnerungen, die sind ja nicht einfach so, dass wir die betrachten wie in so einem Einwegglas und so, sagen, ach guck mal, was ich gerade für einen Gedanken habe, sondern dann sind ja auch Emotionen dabei. Und das ist ja das, was oftmals diese Beziehung dann auch zu den Eltern schwierig machen kann, weil wir nicht nur die Schätze mitbekommen haben und etwas Positives empfinden, sondern auch Trauer oder Schmerz oder andere Sachen so wachgerüttelt werden. Und deshalb möchte ich auch dir gerne noch die gegenteilige Frage stellen, nämlich, was hast du denn von deinen Eltern nicht mitbekommen, was du tatsächlich damals vielleicht als Kind gebraucht hättest oder dir zumindest gewünscht hättest.
0: Ja, die Frage ist natürlich ähm, vielschichtig und ich glaube, ich könnte eher sagen, was würde ich an meinen Eltern kritisieren, was fand ich sehr problematisch? Und da finde ich einen bestimmten Leistungsanspruch, Härte, im Prinzip genau das Gegenteil von dem, die Kehrseite von dem, was ich gerade gesagt habe, ein hoher Anspruch, ne? es wird schon wieder, eine hohe Robustheit, sei belastbar, so stell dich hinten an. Dann Im Sinne von, ja, es gibt Wichtigeres. so Diese Dinge, von denen ich das Gefühl habe, dass ja sie vielleicht manchmal ein bisschen zu hart waren, dann würde man sagen, im Umkehrschluss ein bisschen mehr Weichheit, ein bisschen mehr laissez-faire.
1: Nun ist es ja so, dass wahrscheinlich die meisten Eltern diese Dinge einem gar nicht mitgeben, weil sie einen quälen und malträtieren wollen und weil sie einen irgendwie ärgern und kaputt machen wollen, sondern weil sie ja irgendwie gute Absichten damit haben. Auch bei den Sachen, die du gerade so beschrieben hast, da steckt ja auch was drin, was so aufs Leben vorbereitet, was ja auch hilfreich ist, so durchhalten zu können zum Beispiel, Dinge zu Ende zu bringen. Aber trotzdem, wenn wir dann so auf unsere Kindheit schauen, so geht es ja vielen, glaube ich, hat man dann so ein Gefühl von, das schmerzt was. Obwohl man vielleicht ahnt oder auch weiß, dass da auch gut gemeinte Sachen dabei waren oder auch die Eltern ja auch nur Menschen sind und ja auch mit einem Sack voller Probleme in ihr Leben so reingestolpert sind möglicherweise oder im Laufe ihres Erwachsenenseins ja auch viele Sorgen, Nöte, Ängste, Schicksalsschläge hatten und gar nicht für uns immer da sein konnten. Und obwohl wir das vielleicht so wissen und ahnen, ist es manchmal trotzdem schwer, auf dieser emotionalen Ebene diesen Schmerz nicht zu empfinden oder diese Verletzung nicht so groß werden zu lassen.
0: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Punkt, dass du ja jetzt schon sagst, unsere Eltern haben ja auch ihr eigenes Leben mit ihren eigenen Schwierigkeiten. Also zum Beispiel, warum waren meine Eltern manchmal hart? Das hat natürlich damit zu tun, dass sie auch eigene Selbsthärten erfahren haben, noch in der Kriegsgeneration und so weiter. Nur dieser Standpunkt zum Beispiel zu gucken, wieso können Eltern bestimmte Sachen geben, wieso andere Sachen nicht, ist ja ein erwachsener Punkt, wo man jetzt als erwachsene Person darauf schaut und plötzlich denkt, ach, deswegen war das so. Aber dieser Schmerz der kommt ja daher, dass wir das als Kinder in der vollen Wucht erfahren und nicht genau wissen, warum, woher kommt das? Oder man merkt nur, es fehlt einem was. Genau, du hast ja auch nach dem gefragt, was fehlt. Es fehlt einem Zuwendung, es fehlt einem. Also bestimmte Fürsorgewünsche, bestimmte Wünsche nach Nähe, bestimmte Sicherheitswünsche werden nicht beantwortet. Und das ist auch ganz normal bis zu einem bestimmten Punkt. Und trotzdem schmerzt genau das. Und ich würde auch sagen, wir schleppen diese unbeantworteten ja, auch Bindungswünsche und so weiter und Vertrauenswünsche und Versorgtwerdenswünsche, die schleppen wir halt mit ins Erwachsenenalter.
1: Und die schleppen wir ja häufig auch in andere Beziehungen dann mit hinein, also auch in Liebesbeziehungen, in romantische Beziehungen, in Freundschaften oder auch beruflich, gerade wenn es um Hierarchien geht, ist mein Eindruck, dass wir dann da auch ganz ähnliche Muster wieder spüren oder triggern oder Erwartungen haben oder Verletzungen haben. Aber was ja so interessant und auch so schwer zu verstehen ist, wir sind irgendwann 30 oder 40 oder noch älter und wir haben so wahnsinnig viel in unserem Leben erreicht oder schafft. Wir schaffen es, eine Steuererklärung zu machen oder du hast ein Buch geschrieben oder du hältst Vorträge und andere Leute sind vielleicht Führungskraft von etwas oder sie haben ihr eigenes Haus gebaut mit eigenen Händen oder sie kriegen irgendwie ihr Auto repariert ganz alleine. Also voll erwachsen, voll mitten im Leben und dann tritt man den Eltern gegenüber und ist dann doch wieder wie fünf oder wie 15 und ein Blick, ein Satz, ein Kommentar im Hier und Jetzt kann einen dann doch wieder so runterziehen oder so beschäftigen oder so ungeliebt fühlen lassen oder eben auch, wenn man sich zurückerinnert an die Kindheit oder an die Jugend, obwohl man jetzt schon so weit davon entfernt ist, kann das trotzdem irgendwie immer noch als Verlust empfunden werden, obwohl man ja ganz rational dastehen könnte und sagen könnte, Mensch, ich habe dieses Auto repariert. Ich bin offenbar ein fähiger, erwachsener Mensch, der sein Leben auf die Reihe bekommt. Oder man wird geliebt von den eigenen Kindern, vom Partner, von der Partnerin. Und trotzdem scheint das ja noch was total so Außergalaktisches zu sein, was immer so um uns herum kreist.
0: Ja, also dafür gibt es ja verschiedene Begründungen oder verschiedene Ansätze. Das eine ist, glaube ich, dass wir, was wir mit unseren Eltern erlebt haben als Kinder, dass das eben, wie gesagt, sehr schutzlos, sehr lang und sehr noch irgendwie eben in diesem emotionalen, abhängigen Kosmos passiert ist und dass wir die Eltern dann in dieser immer noch so wahrnehmen, weil wir sie eben zehn Jahre, 15 Jahre als Kinder und Jugendliche wahrgenommen haben und sie vielleicht auch als Erwachsene gar nicht so, also wir haben die Beziehung zum Teil gar nicht so richtig aktualisiert. Also wir kommen dahin, eben Weihnachten ist bald, wir kommen dahin zu Ostern, zu anderen Festen oder sehen uns auch sonst manchmal. Aber es ist trotzdem so, dass ich glaube, dass diese Konflikte besonders krass hervorbrechen oder wenn wir diese Beziehung eben nicht aktualisieren, sondern immer nur denken, ja, ach guck mal, ja, auch so, das sind halt meine Eltern und man hat gar keine aktuelle Erwachsene Beziehung, die lebendig ist, in der was Neues passiert. Und natürlich ist das jetzt nur die Ebene, die so ganz gut zu dem passt, was ich in meinem Buch geschrieben habe, erlebt habe, mit Leuten besprochen habe. Man könnte natürlich auch noch genau diese Ebene darunter geben. Warum ist das so? Weil das Introjekte sind, könnte man sagen. Das sind Lernerfahrungen. Deswegen sind die so schwer irgendwie rauszukriegen. Deswegen ist ein Satz wie, wie siehst du denn schon wieder aus, weil man den hunderte Male gehört hat, weil man damit eine ganze Welt verbindet, ist es einfach viel, viel schwerer als wenn das jetzt irgendwie ein Kollege zu einem sagt oder sowas, wenn das jetzt die eigene Mutter sagt.
1: Introjekte, was ist das für ein Begriff, was meint ja. du?
0: Introjekte ist meines Wissens nach, sind das ja Konzepte aus der tiefen Psychologie, dass man sagt, es gibt Elternbilder, die in uns drin sind, also bestimmte Verinnerlichungen, von Elternfiguren, das, man sagt ja zum Beispiel, auf, hat man strenge Eltern, hat man selbst innere Antreiber, wir kennen diese ganzen Sachen, innere Antreiber, innerer Kritiker oder auch inneres Kind ist ein Kind-Introjekt sozusagen. Also was, was wir von der Erziehung her noch in uns haben und wir sind ja auch was anderes als diese alten Bilder und diese alten Schatten, aber es würde, glaube ich, heute jede Psychotherapieform sagen, es gibt diese Art von Emotionserfahrung, die in uns herumwabern, mehr oder weniger bewusst.
1: Ja, großartig, dass du diesen Begriff dann jetzt hier in den Podcast eingebracht hast. Introjektion, Introjekte habe ich noch nie gehört und ist ja total spannend, sich damit dann auch mal auseinanderzusetzen. Weil wenn man vielleicht Begriffe dafür hat oder auch Konzepte für etwas hat, dann fällt es ja oft auch leichter zu verstehen, in was habe ich mich denn da vielleicht auch verstrickt oder wo kommt denn der Schmerz her oder wo kommt der Konflikt auch her, diese Irritation oder auch der Widerstand, die Ablehnung, wo kommt das her in mir, was da gerade so viel Energie verbraucht. Und du hast ja auch schon gesagt, gesagt, wir haben noch so ein altes Bild von unseren Eltern. Wir haben das noch nicht abgedatet. Und das finde ich auch nochmal interessant, weil unsere Eltern sind ja, wie auch wir, immer wieder neu in bestimmten Lebensherausforderungen. Also vielleicht werden die gefeuert oder sie merken, wenn sie dann auf die Rente zugehen, oh je, da wird jetzt alles neu gemacht, neue Software, neue jüngere Kolleginnen und Kollegen oder neue Ideen. Und ihre Ideen oder ihre Arten, bestimmte Dinge abzuarbeiten, haben vielleicht gar nicht mehr so viel Wert in dem Unternehmen oder in der Abteilung und sie erleben vielleicht auch Rückschläge oder die Krankheit macht sich ähm, stärker bemerkbar, der Körper wird schwächer vielleicht, nicht mehr ganz so leistungsfähig oder auch vielleicht kriselt auch diese Elternbeziehung, also diese Paarbeziehung zwischen Mutter und Vater kriselt vielleicht aus irgendeinem Grund oder wir werden es vielleicht nie erfahren, die Mutter der Vater ist verknallt in den Nachbarstypen oder in den Postboten oder in wen auch immer und hat so eine <lacht> heimliche Romanze und kämpft vielleicht auch mit den eigenen Gefühlen und ist vielleicht auch in der Sinn krise war das sinnvoll was ich getan habe mein leben über und so weiter und so fort und das kriegen wir oftmals nicht so richtig mit außer unsere eltern teilen das mit uns und berichten uns darüber auch offen und auch in dieser verletzlichkeit und auch die haben ja auch so eine introjektion was uns angeht wahrscheinlich oder also auch die begreifen uns ja auch möglicherweise immer noch als Kind unter Umständen und gar nicht als, ach, der ist jetzt ja 40 und ist auch ein erwachsener Mensch, mit dem ich vielleicht auch über Liebeskummer sprechen könnte.
0: Genau, also ich glaube, bei den Eltern würde man jetzt nicht davon sprechen, nur um das nochmal kurz zu sagen, dass die jetzt ein Introjekt von uns haben, sondern die haben jetzt wieder Introjekte von ihren Eltern, so würde ich das, glaube ich, sagen, soweit. also wie. Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker, die zuhören, die werden uns da vielleicht was zu schreiben können, <lacht> äh, weil das ist wirklich ein spezielles Feld. Aber jedenfalls glaube ich schon, dass das, was du sagst, warum schmutzeln wir da jetzt drüber? Warum sagen wir, hör, hör, vielleicht ist meine Mutter in den Postboten verknallt? Weil es ist ein bisschen so, Mütter und Väter sind auch nur Menschen und das vergessen wir als Kinder, also das ist theoretisch total klar, aber das ist uns als Kinder und auch als erwachsene Kinder oft nicht klar. Wir nageln die auf diese Rollen fest oder wir verstricken uns da rein in diesen engen Blick und deswegen ist ja auch einer von diesen absolut wichtigsten Tipps, die Eltern in all ihren Facetten wirklich wahrzunehmen, das zu versuchen, die, denen zu helfen, also sich selbst auch damit zu helfen, zu sehen, wer waren meine Eltern Früher, was sind sie heute, was haben sie für Probleme und so. Und du sagtest schon Krankheiten und ich finde schon, dass es so Momente gibt, wo man merkt, plötzlich so jetzt bricht etwas um. Also meine Eltern, mein Vater ist ja schon gestorben, meine Mutter ist 80. Es gab diese Momente, wo meine Eltern das erste Mal ernsthaft krank waren und ich das Gefühl hatte, so mein Vater muss sich bei mir unterhaken. Ein Moment. Und das sind halt zum Beispiel Momente, wo man plötzlich merkt, das ganze Menschsein von einer anderen Person und die ist nicht, es ist, ist ein bisschen unwichtig, ob der jetzt mein Vater ist oder nicht, der braucht mich jetzt oder der hat jetzt ganz andere Sorgen oder so. Und das finde ich zum Beispiel sind so, so Momente, deswegen beschreiben glaube ich viele das auch als Chancen, dass man da nochmal was ganz anderes sieht.
1: Und um noch einen weiteren Fremdbegriff oder ein Fachwort einzubringen, das was du beschreibst, das ist ja das, was man unter Filiale Reife dann auch beschreiben kann, also die Reife, die aus den Kindern sozusagen herauskommt und nochmal in eine andere ja, Art des Erwachsenenseins oder des Kinderseins in der Kinderrolle zu den Eltern steht. Kannst du es vielleicht nochmal erklären, du schreibst ja auch darüber in deinem Buch.
0: Ja, das Konzept der filialen Reife, das war für mich so ein bisschen ein Aha-Erlebnis für mein Buch. Das habe ich selbst entdeckt vorher, als ich einen Artikel für die Psychologie heute dazu geschrieben habe über dieses Thema. Und zwar wurde das erstmal entwickelt, glaube ich, im Zusammenhang mit der Frage, wie können Kinder, erwachsene Kinder mit dementen Eltern umgehen. Und dann gab es eben so verschiedene Faktoren. Was könnte Kinder, erwachsene Kinder dazu befähigen, ihren Eltern gegenüber noch erwachsener, noch mehr auf Augenhöhe aufzutreten oder auch wirklich dieses... Ja, jetzt für die so ein bisschen zu sorgen. Und da gab es eben verschiedene Dimensionen. Und eine davon ist eben das schon erlebte, die Eltern, das schon besprochene, die Eltern so als ganze Menschen anzusehen, aber auch sich mit Schuldgefühlen auseinanderzusetzen, die die Eltern einem eventuell gemacht haben. Zum Beispiel zu sagen, ja, das davon nehme ich an, das nehme ich nicht an. Oder auch in der Beziehung mal sagen zu können, in der Konversation, ich übernehme hier die Verantwortung, ich übernehme die Führung, ich sage jetzt mal, was mein Standpunkt, was meine Idee hier wäre. Also das wären zum Beispiel so drei wichtige und eben das, was wir, wo wir am Anfang ganz viel drüber gesprochen haben, die Eltern aus ihrer, also nicht mehr von den Eltern eine Fürsorge zu erwarten. Also diese kindliche Rolle also meine Mutter darf mir ein Gulasch kochen und dann sage ich, das ist toll, aber äh, so ganz grundsätzlich nicht mehr in diese Fürsorge, also die verantwortlich zu machen für mich zu sorgen so und diese vier Dimensionen, es gibt glaube ich noch ein paar mehr, das sind das fand ich total hilfreich zu sagen, Mensch, das kann man trainieren. Das kann man üben und da kann man quasi nochmal so nachreifen, also nach diesen Jahren, wo man vielleicht jetzt auch sich von seinen Eltern, wo man viel gestritten hat in der Pubertät oder sonst was oder wo man gesagt, erstmal im Ausland war oder so und sich abgegrenzt hat, das ist nochmal so eine andere Qualität. Von
1: ja, finde ich interessant vor allem, dass man es ja auch nicht nur auf Demenz übertragen muss, sondern ja auch schon viel früher natürlich schauen kann, wie kann ich meine Kinder-Eltern-Beziehung auch updaten und wie kann ich jetzt als Erwachsener meinen auch erwachsenen Eltern ja gegenübertreten. Das wird vielleicht immer noch anders sein als mit Freunden oder Kollegen das Gespräch, aber man hat ja eben auch eine andere Historie und dass man diese Erwartungshaltungen sich bewusst macht und dieses ich will bemuttert werden, das ist ja auch dieser Begriff, den es ja auch so in, in der Sprache gibt, oder bevatert werden, den haben wir jetzt nicht so, aber ich will, dass meine Eltern sich für mich interessieren, ich will, dass die mich loben, ich will, dass die für mich da sind, dass die an meinen Geburtstag denken und all solche Sachen natürlich. Und dass wir uns aber hier an der Stelle nochmal bewusst machen, ja irgendwie bin ich ja auch längst erwachsen und kann auch anders vielleicht in so einem Gespräch reagieren, wenn ich mich getriggert fühle vielleicht oder wenn ich merke, da wird jetzt gerade nicht nachgefragt über mein neues Buch oder was auch immer, sondern dann erzähle ich es selber oder so, anstatt eben sauer zu sein, dass Mami und Papi nicht gesagt haben, junge Mädchen, so erzähl doch mal, zeig doch mal.
0: Genau, also sich so darüber im Klaren zu werden oder da so ein bisschen auch auf sich selbst zu achten und auch zu gucken, wo man vielleicht auch so ein bisschen beleidigt ist oder wo man so gekränkt ist wie ein Kind. Und ich finde, es ist eine ziemlich komplexe Geschichte, weil viele diese Sachen, die haben, wir haben es besprochen, die haben eine Geschichte. Es hat jeweils eine Berechtigung, dass man einknickt, wenn Eltern bestimmte Sätze sagen, dass man irgendwie denkt, ach, oh, jetzt schon wieder das und so. Nur eben, das ist ja auch langweilig, immer das Gleiche, immer wieder gleich zu reagieren. Oder die Idee dann mal zu gucken, okay, wie mache ich es anders oder kann ich ein bisschen liebevoller oder mit ein bisschen mehr Nachsicht begegnen meinen Eltern. Oder kann ich was ganz anderes, genau wie du sagst, einfach selbst aktiv werden und sagen, ach guck mal, machen wir doch das oder schau mal mein neues Buch.
1: so wie hast du denn das bei dir gemacht? Also du bist ja auch nicht von zu Hause ausgezogen und mit all dieser Weisheit ausgestattet, die dir uns jetzt erzählt, sondern das sind ja auch Dinge, die hast du dir ja auch erarbeitet. Du gibst Coachings mit anderen Menschen und kriegst dadurch ja auch mit, wie sind so deren Elternbeziehungen und das ist sicherlich auch für dich immer auch nochmal so, aha, stimmt, kenne ich auch oder kenne ich gar nicht so oder interessant und auch so eine eigene Reflexion, die da sicherlich kommt. Du schreibst Artikel für psychologische Magazine, du machst Online-Kurse, hast Bücher geschrieben über diese Themen. Wo würdest du sagen, war bei dir so ein Knackpunkt im deinen Erwachsenensein, wo du angefangen hast, die Beziehung zu deinen Eltern anders anzugehen und bewusst zu gestalten und dieses, ja, diese erwachsene Haltung mit einzubringen?
0: Über die Frage muss ich ein bisschen nachdenken, weil es sind ja immer verschiedene Phasen. Also das ist ja auch, ähm, wann ist es denn nun wirklich richtig echt, echt erwachsen? Keine Ahnung. Also ich würde immer sagen, es gibt so kleine Stufen, wo man merkt, aha, jetzt fühle ich mich unabhängiger. Und genau nach diesen üblichen, wie schon gesagt, nach diesen üblichen Kämpfen von Pubertät und so weiter oder auch schon, ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen, sofort nach dem Abi und so und das war natürlich, da fühlte ich mich sehr unabhängig, habe dann aber gemerkt, dass ich so unabhängig vielleicht gar nicht bin, innerlich eben. Und weil ich mich immer noch so sehr kritisiert vielleicht gefühlt habe von meinen Eltern. Ja, und ich glaube, dass ein ganz großer Punkt eigentlich für mich, also zwei Punkte, das eine, ich habe ein Studium nochmal gewechselt von Medizin zu Psychologie. Und das war so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, gegen den Willen meiner Eltern, aber meine Eltern hätten es vielleicht doch ganz gern gesehen, wenn ich Ärztin geworden wäre. Und das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich das ganz gut vertreten konnte, warum ich das mache und warum ich das anders machen möchte. Und das war zum Beispiel ein Punkt, der mich sehr gestärkt hat, wo ich dachte, das finden meine Eltern zwar irgendwie blöde, aber für mich ist es super wichtig. Und das ist ja auch so, ein, die Eltern enttäuschen können, das ist ja auch so ein Schlagwort, was immer wieder kommt. Das würde ich sagen. Und ansonsten, ja, und das ist natürlich der Punkt mit dem Üben-Üben, was man natürlich wahrscheinlich auch in einer Meditations-App, weiß ich nicht, auch permanent gesagt bekommt. Ich habe als Psychologin natürlich viel Selbsterfahrung gemacht, viel hinterfragt, eigene Szenen aus der Kindheit in meiner Therapieausbildung nach empfunden und so. Und diese, sagen wir mal, vier, fünf Jahre Therapieausbildung haben natürlich auch dazu geführt, dass ich andere Dinge anders gesehen habe und in der Rolle meiner Eltern gestanden habe, irgendwie auch mal in so einem, weiß ich nicht, in Aufstellung, wie fühlen die sich? Und ja, einfach diesen Weg der Selbstreflexion gemacht. Und ich habe ein bisschen gezögert, das zu erzählen, weil ich nicht finde, dass das, das Patentrezept für alle ist, jetzt irgendwie fünf bis acht bis zehn Jahre sich mit der eigenen Innerlichkeit zu beschäftigen und mit der eigenen Geschichte. Das war für mich persönlich ist das interessant, war wichtig und finde ich auch für die Professionalität für mich wichtig. Ja, also einfach Hauch davon, ein Hauch davon, auch von dieser Reflexion, ein gewisses Wissen darüber. Das finde ich reicht vollkommen aus.
1: Ja, super, dass du es nochmal sagst, weil alles, was hier natürlich immer erzählt wird in den Interviews, ist ja auch immer nur ein Angebot und ein Aha, so hat jemand anderes das gemacht und gerade du, die du dich ja ganz vielen mit diesem Thema befasst, das ist ja auch nochmal wirklich ganz spannend, wie setzt du dann sowas um und wie erlebst du sowas, weil die Theorie und die Praxis können ja dann doch sehr verschieden sein, so in der Theorie kann man viele Modelle so erzählen und sagen, es ist mal ganz interessant, so die Rolle der anderen einzunehmen und mir bewusst zu machen, ich bin erwachsen und so weiter, und dann stehe ich von den Eltern und höre die Stimme oder höre die Art, wie sie das sagen und dann bin ich doch wieder fünf. Und deshalb war einfach diese Frage ganz interessant jetzt zu hören, wie du sie für dich beantwortet hast, ja.
0: Genau und vielleicht Gegenfrage, wie würdest du die beantworten? Wie bekommt man diese Distanz hin? Oder vielleicht auch, ich finde ja einen ganz wichtigen Punkt, auch so einen gewissen Humor. Also wenn ich da jetzt stehe und dann irgendwie mal denke, ach so, das schon wieder oder so. Also... Ja, weiß ich nicht. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich mache ja viele ähm, Kommunikationskurse und sowas, wo man ja dann auch so Modelle an die Hand bekommt und sowas mit Unternehmen, mit Teams, mit Gruppen übt. Und dann habe ich auf jeden Fall immer die Erfahrung gemacht, dass diese Modelle dann eben in einfach nicht funktionieren, wenn man dann äh, Weihnachten zusammensitzt und man ist dann getriggert oder man ist enttäuscht oder so. Und dass es dann gar nicht so einfach ist, jetzt zu sagen, ach Schulz von Thun, Vier-Ohren-Modell oder gewaltfreie Kommunikation oder so, weil man trifft ja vielleicht doch auf ein Gegenüber, was damit gar nichts anfangen kann, wenn ich dann irgendwie sage, ja, ich nehme wahr, du hast meine Frage so und so äh, verstanden mit dem Appellohr <lacht> <lacht> Und dann wird die kluft eher noch äh, größer und die fragen sich, was ist mit dem jetzt los? So. Ähm, ja, also für mich ist es oftmals eben auch ein ganz, eine ganz langsame Entwicklung und ein ganz langsames Updaten des Wer bin ich denn als Erwachsener und wer sind meine Eltern als Erwachsene. Und auch ein ja, auch immer wieder überrascht sein, wenn sie dann was erzählen, was irgendwie ein bisschen tiefgründiger oder persönlicher ist oder eben auch in Kontakt kommt mit so Endlichkeitsthemen. Das war jetzt zum Beispiel, als meine Oma ähm, letztes Jahr im Dezember gestorben ist, da brach dann eben auch nochmal so eine Sensibilität auch noch mal in so einer anderen Form auf. Oder mein Vater ist dann in Rente gegangen und dann waren auch noch mal so andere Themen irgendwie so da und da habe ich auf jeden Fall öfter das gemerkt, was ich jetzt auch vorhin schon zwei, drei Mal gesagt habe, dass die Eltern ja auch ein Eigenleben haben, was einem sonst oft nicht so auffällt und wo ich dann eher mit meiner kindlichen Erwartungshaltung hinkomme und Lob für mein gemaltes Bild quasi immer noch kriegen möchte und ähm, dann vielleicht auch enttäuscht bin, wenn dieses Lob an der Stelle nicht so so kommt. Und da war jetzt so auch gerade so in den letzten zwölf Monaten für mich auch nochmal dieses Spüren des eigenen Lebens und auch diese Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit, die dann glaube ich stärker auch bei ihnen so aufploppte. Und das hat auf jeden Fall auch nochmal was verändert, so in der Interaktion und auch in den Gesprächen und im Miteinander. Und es ist aber, ja, glaube ich schon auch ein Prozess.
0: Genau, also dieses prozesshafte Vielleicht fällt mir jetzt gerade in diesem Moment diese Wissenschaft auch dazu ein, die Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters so, dass es da ja auch es gibt eine Entwicklungspsychologin, Heike M. Buhl, die forscht nur zur Eltern-Kind-Beziehung lebenslang. Und die sagt auch, dass es halt diese unterschiedlichen Stufen so gibt, wo man sich erst ein bisschen abnabelt, wenn man irgendwie auszieht von den Eltern, dass man dann irgendwie weiter in Richtung eigene Familie geht, dass da nochmal so Chancen für erste Annäherungen, aber auch für neue Konflikte sind, dass es dann so eine lange Phase gibt, wo es vielleicht so, halb auf Augenhöhe, oft aber auch sehr distanziert läuft, dass dann nach dieser Phase von so einer Gleichwertigkeit, Interdependenz, das so wieder so ein bisschen kippt. Und ich finde, wir haben ja beide jetzt über dieses, hat auch im Alter bei mir jetzt zumindest zu tun, über diese Kipppunkte, wo die Eltern wieder ein bisschen mehr Hilfe brauchen, wo die Eltern ein bisschen schwächer werden, wo sie in eine andere Rolle kommen, dass das eben die Momente ist, wo man nochmal wirklich das nochmal ganz anders sehen kann und wirklich richtig diese Erwachsene-Rolle übernehmen kann. Und das finde ich, sind ja nicht nur schöne sind ja oft sehr schwere Momente, wenn die Eltern die Endlichkeit so berühren und man selbst damit auch. Aber ja, finde ich, kann man zum Beispiel als Chance begreifen oder das, was du am Anfang gesagt hast, so dass ich das wichtig finde, das bewusst zu gestalten. Das ist immer so ein Moment, wo ich sage und jetzt achte drauf. Wie willst du es machen? Wie willst du reagieren? So.
1: Und das sagst du dir selber?
0: Ja, ich sag mir das auch, ja. Auf jeden Fall. Und ich würde das auch immer Leuten sagen, klar. Weißt du, wir haben ja schon öfter über, jetzt über die Situation so angerissen, man kommt nach Hause, diese Situation, man fühlt sich wieder wie fünf. Und zum Beispiel achte darauf, damit meine ich so, du musst damit rechnen, dass dieser Schmerz, weil das ein kindlicher Schmerz ist, dass der total stark ist dass der total stark ist und man wundert sich, wieso, wieso? Wir reden da schon die ganze Zeit, wieso? Und dass dann eben Schulz von Thun versagt, weil das ist irgendwie so eine erwachsene Kommunikation, so eine nicht nur emotionale Kommunikation. Und das ist wirklich also im Kontakt mit unseren Eltern so, dass man einfach weiß, es ist mir eine wichtige Beziehung. Selbst wenn ich denke, meine Eltern sind ein bisschen schwierig oder ich will eigentlich wenig Kontakt haben, was auch super legitim ist, aber trotzdem hilft es quasi zu sagen, ich weiß, dass es mich treffen wird und dass das ganz normal ist. Das meine ich mit dem achten.
1: An irgendeiner Stelle in deinem Buch sprichst du darüber, dass diese Kindheitsgefühle die wir dann als Erwachsene wieder haben, dass die uns ja im Weg stehen, um so eine erwachsene Beziehung dann auch einzugehen oder eben auch um uns so ganz konstruktiv zu fragen, wie willst du es denn jetzt haben, René oder Anne? Wie willst du es denn, dass es läuft und was kannst du dazu auch beitragen und dass wir eigentlich über diese Gefühle erstmal hinweg springen müssen oder die anders aufarbeiten müssen. Vielleicht kannst du uns das hier nochmal so ein bisschen genauer erklären, diese Kindheitsgefühle, was mache ich mit denen, wenn die da sind?
0: Also das Konzept vom inneren Kind hat ja nicht umsonst so eine riesige, riesige Popularität bekommen, weil es auch wirklich eine gute Chance ist, sich selber Dinge zu geben, die man von seinen Eltern nicht bekommen hat oder sich selber fürsorglich zu behandeln. Selbstfürsorge all das, sich zu fragen, was will dieser innere kindliche Anteil? Wenn ich den ganz gut zu fassen kriege, mit dem in Kontakt, in Dialog kommen kann, dann fühle ich mich irgendwann etwas besser versorgt. Und diese ganzen, ja, ob das tägliche Routinen sind, ob das ab und zu was Schreiben ist darüber, ob das ein Kontakt ist, dem man sich zugesteht, wenn eine kindliche Seite plötzlich sagt so, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr zu arbeiten, dass man dann auch sagt, ja gut, dann lass mal gut sein für heute. Und äh, also einfach das zu hören, das ist zum Beispiel ein Weg, dafür sich zu sorgen, das haben wir alle hundertmal gehört. Aber das wirklich zu machen, das wirklich ernst zu nehmen und dann zu merken, ja, guck mal, ich brauche meine äußeren Eltern nicht mehr. Das ist ja auch so eine, ähm, es gibt ja manche Autoren, die sich mit dem inneren Kind viel beschäftigen, die sagen, es gibt innere Eltern und äußere Eltern. Also ich versuche dann, eine bessere Eltern zu meinen kindlichen Anteilen zu sein als meine äußeren Eltern. Und jetzt gibt wieder Konzept, Konzept, Theorie, Theorie. Aber was heißt das eben im äh, praktischen zu fühlen, was ist da an Verletzlichkeiten, was ist da an Wünschen. Und nicht nur, wenn ich eben meiner Mutter gegenüberstehe, sondern jeden Tag. So Und das finde ich eine total wichtige Arbeit. Und ich finde, die muss auch nicht das ganze Leben einnehmen. Aber so finde ich ganz, finde ich wichtig.
1: Hätten wir es geglaubt, als wir damals ausgezogen sind von zu Hause, dass uns diese Elterngeschichten noch so lange beschäftigen als Erwachsener, da hatte man ja eher so die Idee, man geht von zu Hause weg und ab jetzt ist man frei und äh, lebt sein ganz eigenes Leben und dann war es das, aber tatsächlich sind es ja immer noch ganz viele Gedanken und Emotionen, die einen ja auch bis man 100 ist begleiten können.
0: Natürlich hätten wir das nicht gedacht, weil da wussten wir alles und <lacht> haben gedacht, klar, also auch ein bisschen, die können mich jetzt mal. Also so, <lacht> ja. ich finde zum Beispiel dieses bisschen Hemdärmelige. und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass man permanent für seine Eltern da sein muss. Immer muss die Beziehung toll sein, immer muss man denen komplett gerecht werden, immer muss man sich selbst gerecht werden, sondern ich finde diese Phasen, wo man wirklich sagt, ich brauche Abstand, Phasen, wo man sagt, ich will es jetzt erstmal alleine machen, Familie ist mir vielleicht nicht so wichtig, oder? Wir haben noch gar nicht über all die Leute gesprochen, die auch wirklich sagen, meine Eltern sind echt schwierig. Und mit meinen Eltern habe ich echt blöde Sachen erlebt und nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich schlimm. Und dass man denen auch, also dass da zum Beispiel auch Distanz eine gute Möglichkeit sein kann, dass da auch wirklich ein, naja Gott, so ist es eben, also eine Mischung aus Akzeptanz und vielleicht auch schon manchmal in jüngeren Jahren auch Wut, finde ich auch legitim und hilfreich ist.
1: Ja, dann lass uns doch einmal über diese Sachen sprechen, weil die Beispiele, die wir jetzt hatten, waren ja eher so, die Eltern meinen es irgendwie eigentlich ja gut, die wollen einen gut aufs Leben vorbereiten oder sie haben gerade irgendwie keine guten Kapazitäten, weil sie selber verstrickt sind oder gestresst sind mit irgendwelchen eigenen Herausforderungen und Katastrophen und dann bleibt irgendwie die Energie, die Fürsorge auf der Strecke, sie haben es vielleicht auch nie besser gelernt und dann loben sie uns nicht oder knallen uns irgendwas an den Kopf, einen Spruch oder können uns nicht die Liebe schenken die wir irgendwie brauchen. Das haben wir ja alles jetzt relativ gut schon und stark beleuchtet. Aber dann gibt es natürlich auch Kinder, die in gewaltvollen Beziehungen aufgewachsen sind, wo sie vielleicht gar nicht gesehen worden sind, wo die Eltern vielleicht alkoholkrank waren oder eine andere Krankheit hatten und auch vielleicht abwesend waren, also gegangen sind oder ganz selten mal nur da waren, emotional erpresst haben, körperliche Grenzen missachtet haben, Gewalt zugefügt haben, körperlich oder psychisch. Und wie ist es denn dann damit? Also dann irgendwann ist man erwachsen. Es ist einem total klar, dass das alles super falsch war, was man erlitten hat, was man erlebt hat, wie man behandelt worden ist. Die Brille des Kindseins ist weg, wo man irgendwie sagt, meine Eltern sind meine Eltern und ich will unbedingt bei denen bleiben. Jetzt sagt man sich um Gottes Willen, wie konnte ich da überhaupt nur überleben in dieser Familie mit all dem, was da so passiert ist. Und jetzt entsteht diese Freiwilligkeit. Kommt Kontakt, kommt kein Kontakt? Wie kommt Kontakt? Was kann man solchen Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, mitgeben?
0: Die allererste und wichtigste Idee dabei ist, dass man zu seinen Eltern keinen Kontakt haben muss, dass man sich zum Beispiel nicht um seine Eltern kümmern muss, wenn die alt sind, dass es keine Verpflichtung gibt, eine tolle Beziehung zu den Eltern zu haben und dass man wirklich den Kontakt auch abbrechen könnte. Jetzt hast du im Vorfeld schon gesagt, ich bin da nicht so ein Fan von diesem Kontaktabbruch. Also im Sinne von... Ich würde das nicht als eine Lösung oder so sehen, sondern ich würde das eher als eine Schutzmaßnahme sehen. Und habe immer das Gefühl, dass das in manchen Beziehungen eben, wenn viel Gewalt und auch manipulative Eltern, man, dass die einen so sehr verstricken, wo Kinder dann das Gefühl haben, ich komme da einfach nicht raus oder ich werde immer wieder gegen, was weiß ich, meinen Bruder ausgespielt oder so, aber in wirklich ganz extremen Maße. Kälte oder so. Ich habe gerade. Das Buch von Anne Rabe gelesen. Ich weiß nicht, über die Kindheit in der DDR oder nicht DDR, Post-DDR Eltern mit einer ganz, ganz großen Härte und ganz schweren Misshandlungen, dass sie kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Das ist, liegt auf der Hand und es ist auch absolut verständlich, dass sie da Abstand hält und sagt, ich will nicht zu dieser Mutter weiteren Kontakt haben und die soll auch meine Kinder nicht sehen. Und das alles dem jetzt, deswegen gebe ich dem so Raum oder mache da auch ein bisschen, also betone das immer so, weil ich gemerkt habe bei den Interviews für mein Buch, man hat viele Leute, die kein so gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben, die haben das Gefühl, sie müssten das vielleicht doch und deswegen finde ich das so wichtig zu betonen oder auch Leser und Leserinnen, die mir geschrieben haben und gesagt haben, ey, das war jetzt für mich der Punkt, der mich am meisten bewegt hat, weil ich eben ja auch ein Beispiel habe von jemandem, der sagt, ich finde meine Eltern schwierig und was mache ich denn jetzt? Und wenn man aber darüber hinaus, was will man machen? Und da ist es eben so, bei Leuten, die halt total Schwieriges erlebt haben, für die ist es umso ratsamer, sich eben mit diesen inneren Anteilen zu beschäftigen, ne? mit dem inneren Kind, mit der Selbstfürsorge und erstmal zu gucken, was kann ich für mich tun, wo kann ich gucken und dann eben vielleicht, vielleicht nach Jahren, also Zeit halt keine Wunden, aber Zeit kann schon also einen Blickwinkel verändern und es kann schon sein, dass man irgendwie nach fünf Jahren, nach zehn Jahren auch, weil in diesen mittleren Jahren hat man auch ein bisschen Zeit, dann plötzlich denkt, so also jetzt probiere ich es nochmal ein bisschen anders mit meinen Eltern oder jetzt möchte ich was wissen oder auch die Elemente, die wir vorher schon hatten, so dieses ich sehe meine Eltern als ganze Menschen, mich interessiert. Ich habe dieses Buch von Anne Rabe erwähnt, die hat ja auch ganz klar aufgerollt, warum ist meine Mutter so geworden, wie sie wurde und das hat den Kontakt nicht verbessert, was hat das Verständnis, das Standing und so weiter verbessert. Also ich glaube halt, dass es dann nochmal möglich sein kann, sich so ein ganz bisschen anzunähern oder auch zu gucken, was machen die Eltern dann? Weil oft ist es so, und das ist jetzt wirklich auch was, was ich von der Psychotherapeutin Claudia Hamann weiß aus Interviews und aus der Lektüre ihrer Bücher, die beschäftigt sich nur mit diesem Kontaktabbruch, dass die oft das Muster erlebt, dass die Eltern von so Kindern, die kontakt, erwachsenen Kinder, die Kontakt abbrechen, sehr leiden dass die sehr leiden und einige von denen schon sich fragen, wie konnte das so weit kommen? Und wenn Eltern nach zehn Jahren wirklich bereit sind, die Fragen zu stellen, warum hast du das gemacht oder was hat dir gefehlt und wirklich bereit sind, da in den Kontakt zu gehen. Und das gibt es scheinbar in diesen Therapie-Sessions von Claudia Hamann mit sowohl verlassenen Eltern als auch Kindern, die den Kontakt abbrechen, da gibt es das, dass plötzlich so eine gewisse Art von Grundverständnis da ist, die nochmal was anderes ermöglicht irgendwie. Also das finde ich auch eine total wichtige Arbeit so, ich glaube, das hatten wir schon im Vorgespräch mal besprochen, dass, dass ja dieser Gedanke, es gibt keine Ex-Eltern, dass man sich denen immer wieder mal vor Augen hält. Du kannst dir zwar Wahlfamilie suchen und so weiter, aber deine leiblichen Eltern oder die Eltern, mit denen du aufgewachsen bist, das sind im Prinzip Bezugspersonen. Und von denen komplett abgeschottet zu sein, das bedeutet immer mit einem gewissen Schmerz zu leben.
1: Ja, das hatte mich im Vorgespräch auch total ja, inspiriert, dieser Satz, es gibt keine Ex-Eltern. Du hattest gemeint, du hast es im Buch von Barbara Bleich entdeckt, der Philosophin. Sie hat sich darüber nämlich Gedanken gemacht, dass man den Eltern nichts schuldet. Darüber schreibt sie in ihrem Buch. Weißt du es noch zufällig, wie es heißt aus dem Kopf?
0: Warum wir unseren Eltern nichts schulden.
1: Okay, also ganz viele tolle Literaturempfehlungen an dieser Stelle. Drei Bücher hast du jetzt schon quasi genannt. Dann können wir dein Buch an der Stelle vielleicht auch einmal noch mal ein bisschen aufs Trapez heben. Das heißt Für immer Kind. Und da hast du verschiedenste Menschen interviewt und hast mit ihnen darüber gesprochen, wie die Beziehung zu ihren Eltern ist. Und hast ja sehr diverse Menschen und schreibst eben immer noch so aus deiner Perspektive deine Gedanken dazu oder gibst so Tipps, Ratschläge, Impulse, was man in so einer Situation vielleicht auch tun könnte. Und so ist dein Buch ungefähr aufgebaut.
0: Genau, so ist es aufgebaut. Und meine Grundthese war eigentlich, wir alle werden immer älter, Unsere Eltern werden immer älter und die Beziehung zu unseren Eltern dauert heute ganz anders als früher. Nicht 20, 30 oder 40 Jahre, sondern oft 60 Jahre oder länger. Das bedeutet, wir werden mit unseren Eltern alt. Und das war eigentlich der erste so Ausschnitt, wo ich gedacht habe, ja, guck mal, da müsste sich doch ganz viel tun in dieser Beziehung. Das wäre doch irgendwie ganz interessant. Was kann sich denn da tun?
1: Ja, plus es gibt ja sehr viele Einzelkinder auch in den Generationen dann irgendwann so ab den 60ern ja wahrscheinlich, auch mit der Babypille, dass viele Eltern auch wirklich nur ein Kind haben. Ich bin zum Beispiel auch Einzelkind und bedauere das manchmal sehr, weil ich mir dann ganz alleine Gedanken machen muss über diese Eltern-Kind- Beziehung oder über die Eltern und über das Älterwerden der Eltern und über die Kindheit nachzudenken. Das wäre manchmal ganz schön, da noch jemand Zweites zu haben. Und das ist ja vielleicht auch nochmal was ganz Besonderes an der Stelle, weil man eben kein Sparing-Partner hat, mit dem man darüber nachdenken kann, sondern Familie kann dann eben vor allem eben bedeuten, die Beziehung zu den Eltern und gar nicht noch zu den Geschwistern, die man hat.
0: Also was du auf jeden Fall sagst, das ist, glaube ich, auch so ein Begriff aus der Demografie oder aus der Entwicklungspsychologie auch, dass wir heute nicht mehr so viele horizontale Beziehungen in der Familie haben, sondern irgendwie vertikale. Das heißt so, in der Generation unserer Eltern, die hatten noch unheimlich viele eben Geschwister, die hatten Cousins, Cousinen und weiß ich nicht, ein weit weitverzweigtes Geflecht auf der gleichen Ebene. Viele aber kannten noch nicht mal mehr ihre Großeltern, geschweige denn. In ihre Urgroßeltern. Heute ist es so, dass das alles eher eben auf dieser vertikalen Ebene läuft. Und dass die Beziehung in der Familie so ganz, ähm, also was weiß ich, mein Sohn hat eine ganz innige Beziehung zu meiner Mutter, also zu seiner Großmutter. In den anderen Familien gibt es Urgroßmütter, also die ich jetzt hier vor Augen habe. Das ist also eine ganz andere, dass man sich irgendwie im Altersdurchschnitt auch eine Familie ganz anders organisiert, eine Familie ganz anders, Familienbande ganz anders organisiert. Und auch wenn du sagst, dass es das schade ist, wenn man keine Geschwister hat, wenn man wenig Cousins, Cousinen, das bemängelt meinen Sohn auch permanent und sagt immer so, oh, bei uns sind sie alle so alt. ne Und trotzdem glaube ich eben, dass da so eine, ja, also irgendwie diese Beziehung auch zu nutzen, dass das auch immer ganz schön ist.
1: Ja, absolut. Also ich weiß, mein Opa, der hatte glaube ich, fünf Geschwister oder so, das waren alles Söhne und die hatten auch noch so lange, und wir alle noch lebten auch Kontakt und da ja, gab es ganz viel Austausch und hin und her fahren, so weit verstreut wurden die irgendwann und ja, das ändert sich jetzt, weil wer hat jetzt schon so fünf, sechs Kinder auch so aus der jetzigen Zeit bei uns und ich würde vielleicht gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor wir angefangen haben, über diese ganzen Bücher zu sprechen, die man sich alle durchlesen kann, das heißt, es kann eine gute Beziehung zu den Eltern geben, es kann aber auch eine Schwierige Und ich finde interessant, dass du schwierig sagst und nicht schlecht. Also habe ich eine ganze Zeit schon drauf gelauert, dass du irgendwann mal sagst, so eine schlechte Beziehung, sondern du sagst schwierig. Und das finde ich auch nochmal was ganz anderes, wenn man eben das nicht so abwertet und sagt, die ist schlecht, weil dann ist es so ein Stempel für alle Zeit, sondern die ist schwierig irgendwie. Und Das heißt, an so einer Schwierigkeit kann man was verändern, an so einer Schlechtheit eher nicht so richtig. Und dann könnte man sich jetzt fragen, ja, möchte ich gerne eine gute Beziehung haben zu meinen Eltern, ja oder nein? Und dann kann man auch zu dem Punkt kommen, dass man sagt, ich möchte gar keinen Kontakt haben. Hast du auch erklärt, dass man hier eben an der Stelle sagen könnte, das ist so ein Selbstschutz oder eben auch, ich brauche erstmal Zeit für mich, um besser zu verstehen, wer bin ich, wo komme ich her, was will ich überhaupt und wenn ich was will, wie könnte es dann sein oder was brauche ich vielleicht auch, damit überhaupt eine Beziehung entstehen kann. Also ja, eine Flucht vielleicht manchmal auch oder eben der Schutz und die Zeit, die Ruhe, selber was Neues aufzubauen. Und dann kann es eben aber auch sein, dass man sagt, okay, ich will gar nicht in die Arbeit gehen oder man kann sagen, ja, ich will diese Arbeit annehmen. Es kann ja auch sein, dass die Eltern auf der anderen Seite auch ablehnen und sagen, komm mir nicht damit, dass es so lange her, da will ich gar nichts drüber wissen. Entweder kommst du jetzt zu Weihnachten hierher und wir feiern Weihnachten oder du bleibst halt weg. Aber ich habe keine Lust oder wir haben keine Lust mit dir da irgendwas aufzuarbeiten. Das macht auch gar keinen Sinn. Also das gibt es ja auch in Familien, dass dann auch gar keine Bereitschaft dazu da ist, in die Auseinandersetzung zu gehen. Das heißt, dann ist man auch wieder auf sich selbst zurückgeworfen, wenn man das irgendwie verarbeiten, bearbeiten möchte. Ich habe das jetzt deshalb nochmal so lang und breit auseinandergezogen, weil ich das nochmal ganz wichtig und stark finde, dass es so divers diverser sein kann und dass es so verschieden sein kann und dass es sich ja auch im Laufe der eigenen Lebensspanne auch wieder verändern kann. Also wenn man vielleicht 30 ist, dann ist man vielleicht gerade in der Flucht oder in der Selbstfürsorge stärker, im eigenen Kennenlernen, vielleicht auch im Aufbauen der Karriere, der eigenen Familie, des Verstehens, des Therapierens, des Wundenheilens und so weiter. Und vielleicht mit 40 oder 50 oder noch später ist man vielleicht mit einem anderen Bedürfnis ausgestattet und man will vielleicht jetzt was anderes und bestimmte andere Sachen hat hat man vielleicht schon für sich zur Seite gelegt oder verarbeitet und die sind gar nicht mehr so im Zentrum.
0: Genau, also dass es irgendwie in jeder Dekade so verschiedene Möglichkeiten gibt, irgendwie die Distanz oder die Nähe anders zu regulieren zu den Eltern oder irgendwie neue Aspekte zu entdecken und so. Und dieses Diverse oder dass eben auch viele, es gibt ja viele Chancen, viele Möglichkeiten, eben die eine oder die andere Richtung irgendwie einzuschlagen und zu nehmen. Und die finde ich irgendwie auch ganz gut. Und mh, was mir jetzt im Buch noch so wichtig war, ist ja, dass diese Phase, und das ist ja eigentlich noch später, bei vielen, 50 plus würde ich erstmal sagen, dass die Eltern ja hilfebedürftig irgendwann werden oder dass die Eltern selber schwächer werden. Und das sind ja so auch wiederum Punkte, wo sich diese Frage auch in, wenn die Beziehung nicht so toll und nicht so einfach war, stellt sich wieder diese Frage, was will ich denn jetzt machen? Und da weiß ich, weil ich jetzt genau in dieser Phase bin, wo ganz viele Leute mit diesem Thema, oh, meine alten Eltern und alle wohnen irgendwie in Hamburg, Berlin, München oder so, die Eltern irgendwie im Münsterland. Also erstmal gibt es diese räumliche Distanz, dann gibt es oft von der Weltanschauung Unterschiede. Nicht all diese Verhältnisse sind nah. Und da ist wirklich die Frage, schafft man es nochmal dann aufeinander zuzugehen anders oder wie kann das aussehen und da finde ich, empfinde ich auch eine große Diversität in den Möglichkeiten, da Lösungen zu finden und erlebe aber schon auch, dass das dann oft nochmal ein Moment ist, wo Leute total schlechtes Gewissen haben, wo alles nochmal aufs Tapet kommt, wie weit möchte ich mich engagieren bei diesem schwierigen Elternhaus, wie weit kann ich bei dieser Distanz irgendwie, wie lange ertrage ich meine meine Mutter länger als ein Wochenende. Also all diese Themen sind da echt nochmal total wichtig.
1: Ja, die große Herausforderung ist sicherlich, für jemanden Verantwortung zu übernehmen oder sich zu kümmern um jemanden oder zu sorgen für jemanden, wenn man das Gefühl hat oder die Erinnerung hat, dass für einen selbst nicht ausreichend gesorgt wurde oder nicht gekümmert wurde oder dass es kein liebevoller Umgang war. Und dann ist es jetzt irgendwie so ein doppelter Kredit irgendwie, also man soll jetzt selber was geben, was man von dieser Person vielleicht gar nicht bekommen hat und sich vielleicht ja immer sogar noch wünscht und dann steht man da plötzlich und fragt sich, oh Gott, jetzt diese zerbrechlichen Eltern, ähm, was kann ich noch wünschen, hoffen, erwarten und was muss ich eigentlich selber geben oder was kann ich überhaupt selber geben? Was sind da deine Erfahrungen eben auch in, aus der Beratung?
0: Also meine Erfahrung in jedem Fall, dass die Frage sich drängend stellt, dass man der irgendwie nicht entkommt, das wäre das eine. Das andere, dass die das, was du jetzt schilderst, ist ja irgendwie so eine menschliche Reaktion. So, ich zahle keinen doppelten Kredit hier ab und das ist ungerecht und so weiter. Und je nachdem, eben wie schwierig. Und wie belastend die Beziehung immer gewesen ist, ist das auch jedem Einzelnen selbst überlassen. Aber ich habe schon gemerkt, die allermeisten wollen doch irgendwas zurückgeben. Wenn man ein ganz anderes Leben schon geführt hat, sich selbst um seine Kinder sorgt, versucht eine Beziehung zu führen oder eben auch keine Beziehung, aber irgendwie viele Freunde hat und irgendwie das Gefühl hat, so ich bin in einem Umfeld, ich bin in der Nähe, ich habe was, also dann kommt es oft dazu, dass Leute dann doch sagen, ich will ein minimales Ding für meine Eltern auch machen, auch wenn ich mit denen nicht besonders gut klarkomme oder ich gucke nach denen. Und da dann irgendwie so individuell nach dem, was geht, nach dem, was man sich selbst wünscht für sich, dass man mal erstmal nicht bei seinen Eltern guckt, sondern dass man erstmal guckt, was kann ich mir wirklich vorstellen? Mal in einer Stillenstunde oder was ist das Minimale oder das Maximale, wenn es eine gute Beziehung ist? Was kann ich geben, was möchte ich geben? Und danach das ein bisschen auszurichten. Und da helfen schon so auf die Distanz natürlich Rituale. So durfix fix telefonate sind super, und passen auch, wenn man sich nicht so gut versteht, dann kann man sagen, ich rufe meine Mutter jeden Dienstagabend an. Oder wenn die noch älter ist, mein Vater, ich rufe den sogar jeden zweiten Tag ganz kurz an und sag so. Oder ich versuche ein Hilfsnetz aufzubauen, was wirklich würdig ist und nicht unwürdig. Ich versuche dort vor Ort dann mal was zu machen. Ich binde Geschwister ein, ich rede mit Leuten. Also dann kann man ja auch immer noch delegieren. Nur da habe ich irgendwie auch die Erfahrung gemacht, also sowohl im Umfeld, als auch in Gesprächen, als auch in Beratungen. Es ist immer besser, wenn ganz viele dann da sind, wenn man eine ganz gute Lösung hat für diese Delegiersituation. Wenn man das stabil hat, dann verändert sich auch noch mal was. Also so ab einem bestimmten Punkt werden halt diese Äußerlichkeiten auch unheimlich wichtig.
1: Ja, und interessant, dass du auch noch mal sagst, das hast du ja gerade schön beschrieben. Es geht gar nicht um Pflege, ja oder nein, sondern eher, was heißt für mich Pflege und was bin ich bereit zu tun? Also wir haben ja oft so Bilder im Kopf, so dass man dann vielleicht dahinzieht zieht oder sie zu sich holt und dann das Bett macht und Essen kocht und vielleicht auch die Windel wechselt oder was alles dann eben auch notwendig ist. Und dass das irgendwie so dieses Maximalangebot der Pflege ist und das aber, das würde Barbara Bleich jetzt ja wahrscheinlich auch sagen, da gar keine moralische Verpflichtung. Verpflichtung dazu da ist, sowas zu tun, sondern man darf sich fragen, was möchte ich denn gerne tun oder was passt zu dieser Beziehung, wie ich sie fühle oder wie ich sie mir jetzt vielleicht auch gestalten möchte noch, jetzt gerade auch, wo man plötzlich ja auch vielleicht Gestaltungskraft an der Stelle auch viel stärker hat, nämlich diese Entscheidung, rufe ich jetzt da an oder rufe ich da nicht an, nicht rufen meine Eltern mich an, sondern was möchte ich eigentlich tun, um in Kontakt zu sein oder um was zurückzugeben, auch sehr schön, was du gerade nochmal gesagt hast, man hat dann ja selber als Erwachsener auch andere Erfahrungen gemacht in Freundschaften zum Beispiel und hat dann ja vielleicht gespürt, wie es ist, gemocht zu werden, akzeptiert zu werden, Interesse zu spüren und vielleicht kann man an so einer Stelle das jetzt in irgendeiner Weise auch zurückgeben, ohne in die Elternrolle zu verfallen und plötzlich Eltern für die Eltern zu sein, sondern eben ja das erwachsene Kind, was etwas tut und was damit die Beziehung irgendwie gestaltet.
0: Genau, also diese Frage, was bin ich schuldig, was muss ich tun für meine Eltern, da gibt es eben bei Barbara Bleisch auch einen ganz schönen Gedanken, dass sie irgendwie so sagt, das habe ich mir wirklich dick unterstrichen in dem Buch und habe es auch aufgegriffen für mein eigenes, So, dass es spezifische Güter gibt und generische also die spezifischen, das ist wirklich so das, was wir miteinander verbinden in der Beziehung, was ganz spezifisch diese Beziehung ausmacht. Zum Beispiel die Beziehung zu meinem Vater, zu meiner Mutter. Was haben wir miteinander erlebt? Erinnerungen, die wir geteilt haben, familiäre Werte, Rituale und so weiter. Und das andere, diese generischen Güter, das ist eher sowas, ich versorge jemanden mit Essen, Pflege und so weiter und aber eben nicht mit so einer emotionalen Zuwendung. Und sie unterscheidet das sehr und sagt, für uns ist es eben wichtig, diese spezifischen Dinge mit unseren Eltern zu teilen. Und das ist irgendwie, was da können wir total denen helfen, da sein und so weiter. Und ich habe ja in meinem Buch auch eine Frau interviewt, die ihre Mutter, die Alzheimer, Demenz hatte, auch begleitet hat, zehn Jahre. Und die hat nicht die Pflege übernommen, aber die war trotzdem immer für die Mutter da oder ist da, äh, regelmäßig hin, hat die irgendwie in die gleiche Stadt geholt und so weiter. Und da darf man sich auch nichts vormachen, das ist trotzdem Fulltime-Job, was die da beschrieben hat. Und dieses, was du jetzt sagst, ist, ist Pflegen ja in Deutschland, ich weiß die Zahl nicht ganz exakt, aber ich glaube, das sind über vier Millionen Leute, die zu Hause gepflegt werden. Und in unterschiedlichen Pflegestufen, das muss man sich ja jetzt nicht alles so vorstellen, dass das Schwerstpflegefälle, aber es gibt auch viele Schwerstpflegefälle, die zu Hause gepflegt werden. Und ich finde auch aufgrund dieser Interviews, die ich geführt habe und so weiter, das ist ein total schwieriges Feld. Und auch ein ganz schön hartes Tabuthema, hartes Feld, wo man sagen muss, da muss ich mehr tun. Finde ich, auch wenn wir jetzt hier nicht in einem Politgespräch sind, So finde ich das total wichtig, darauf hinzuweisen, das bleibt total viel an Frauen hängen. Das sind ganz schwere Wege. Da verzichten viele Leute fünf Jahre länger auf eine Selbstverwirklichung. Und warum ich das nochmal so sage, ist, weil das wie so ein Gespenst ja immer so herumgeistert. Ja, da muss ich meine Eltern pflegen. Und es ist wirklich wichtig, sich da früh gemeinsam oder mit den Eltern zusammen auch klar zu machen, okay, wie wollen wir das denn haben oder wie soll das denn in Zukunft sein? Und vielleicht noch was so, dass man alles jetzt als Dienstleistung ausgliedert. Ne? Also Pflege, auch viel Kinderbetreuung, das wird ja auch viel kritisiert, auch ein bisschen zu Recht. Aber es ist trotzdem, ist es gerade unsere Lebenswelt. Also es ist unsere Lebenswelt und ich würde eher sagen, wie können wir das gestalten, dass es so ist? Wie können wir das gut gestalten?
1: Wie meinst du, dass es
0: so ist? Naja, ich meine, dass wir nicht zurück können zu dieser häuslichen Pflege. Dass wir nicht zurück können, also auch gerade als Frauen würde ich sagen, wie soll das gehen? Zurück zu dieser häuslichen Pflege, zurück zu einem Land ohne Kinderbetreuung. so Also das ist, obwohl manche Sachen emotional wünschenswerter wären, noch, sich noch mehr kümmern zu können oder sich noch mehr zu kümmern, finde ich schon auch eher der Weg, wie kommen wir eben in dieser modernen Welt, wie können wir das trotzdem gut gestalten, wie können wir die Beziehungen pflegen, wie können wir für unsere Eltern da sein und trotzdem sagen, okay, und meine Mutter ist im Pflegeheim zwei Straßen weiter. Mhm. Das darfst du auch rausschneiden.
1: Nee, wenn du das gerne, du hast es jetzt gesagt und dann können wir es natürlich drin lassen. Das ist ja auch, finde ich, ein ganz wichtiger, ja, eine ganze Diskussionsebene, die man dann ja auch mit Freunden, mit dem Partner, mit den Eltern vielleicht ja auch führen kann. Ich glaube auch viele Eltern wollen vielleicht ja auch gar nicht gepflegt werden zu Hause bei den Kindern, weil sie vielleicht selber ja auch spüren, dass die Beziehung nicht so tragfähig ist oder weil sie auch vielleicht irgendwie, ja, da das nicht wirklich von tiefstem Herzen gar nicht wollen. Und natürlich wollen sie glaube ich auch nicht. Wobei, ich weiß mein, also als ich meine Oma besucht hatte im Altersheim, da war ein Mann, der setzte sich dann zu uns an den Tisch und dann habe ich gefragt, wie lange sind sie denn schon hier? Und der war schon sehr lange da und der ist da freiwillig reingegangen. Der hat sich selber entschieden, als es ihm noch einigermaßen gut auch ging, seine Wohnung aufzugeben und da reinzugehen. Und der macht da so Gärtnerarbeiten dann so ein bisschen, weil er noch einigermaßen fit ist. Und für den war dieses Altersheim ein ganz anderer Ort. Für den war das eine neue Heimat, ein neues Wohnen wirklich. Und für viele andere Menschen, die dann eben sehr spät erst reinkommen ins Altersheim. Wenn es dann gar nicht mehr so richtig geht, dann ist es eher so ein Entreißen. Also auch deshalb bin ich total bei dir zu sagen, ja, man muss irgendwie darüber sich erstmal selbst Gedanken machen als Mensch. So, wie will ich die letzte Zeit meines Lebens denn verbringen? Und das kann natürlich dann eben auch ein Thema sein, was man dann mit den Kindern bespricht.
0: Genau. Und ich meine, wir hatten am Anfang das schon mal so: dieses, die Eltern, die jetzt so die eigene Endlichkeit spüren, vielleicht den. Tod so ein bisschen ins Auge blicken auch schon und dann die Generation danach, wir als Kinder, die dann auch schon so ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ich glaube schon, dass ein großer Grund, warum darüber so wenig gesprochen wird, einfach diese Angst vom Sterben auch ist oder die Angst vor Krankheiten, vor Ohnmacht, vor all dem, was da so lauert. Und ich glaube, dass das so ein psychologischer Schritt wieder nochmal ist, sich vorher als Kind, als Erwachsenes Kind klarzumachen. Ja, was bedeutet das für mich? Was bedeutet alt sein für mich? Also auch selber mal klar zu, wie, wie alt bin ich eigentlich? Wie will ich alt werden? Und das gleich so ein bisschen mitzudenken. Also das finde ich, ohne dass man da jetzt eine Generation überspringt, finde ich aber das auch wichtig, dann wird es einfacher, darüber zu sprechen und bestimmte Sachen sind nicht mehr so schwer.
1: Das passt ja auch ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass wir diese Institutionen haben, sowas wie Kita oder Schule oder Altersheim oder sowas und dass es jetzt gar nicht darum geht, wieder zurückzukommen in so ein ganz altes Modell, wo alle im gleichen Haus aufwachsen, weil so wäre es ja normalerweise. Also du hast gesagt, deine Mutter wohnt im Münsterland und du wohnst in Hamburg, das heißt, da trennen euch ja ein paar Kilometer und vor 150 Jahren hättet ihr beide im Münsterland wahrscheinlich gewohnt und ihr hättet im gleichen Haus gewohnt und du hättest sie jeden Tag gesehen, du hättest gemeinsam mit ihr gekocht oder für sie gekocht irgendwann wahrscheinlich und hättest auch das Altern und das Sterben ja irgendwann auch mitbekommen und so ja auch den Kreislauf des Lebens nochmal für dich selber ja auch gespürt und das tun wir heute nicht mehr, sondern das ist so outgesourced und da haben wir auch im vorletzten Monat hier im Podcast über das Thema Tod, Trauer und Sterben auch gesprochen und ein bisschen intensiver mit Johanna Klug das bearbeitet und das ist ja auch nochmal die Chance zu sagen, in diesen vertikalen Beziehungen, die wir jetzt haben in den Familien, wo wir dann eben auch diesen Kreislauf mitbekommen, vielleicht nicht tagtäglich und vielleicht nicht so nah, wie noch vor 150 Jahren, aber auch hier für Beziehungen zu sorgen, in denen man auch über sowas irgendwie sprechen kann, wo man den Tod spüren kann vielleicht oder eben auch eine Idee davon entwickeln kann, wie will man denn als alter Mensch leben, um über diese ganzen Institutionen das natürlich ja auch nicht zu verlieren und die eigenen Entwicklungsaufgaben ja auch nicht zu verlieren auch das steckt ja drin in diesem Kontakt mit den Eltern oder Großeltern an der Stelle
0: Genau. Und ich finde, das ist halt sehr ungewohnt. Ne? Einmal sind wir durch diese Langlebigkeit ja eine Generation, die jetzt neu gucken muss. Wie wollen wir das gestalten, diese langen Phasen? Und dann aber eben auch, wie gestalten wir das, dass das jetzt eben, wir viel weiter voneinander entfernt leben und so. Da gibt es ja auch Studien dazu, wie weit Familien mittlerweile auseinander wohnen. Und dass es eben dieses, äh, wir alle auf unserer Scholle hockend irgendwie, dass es das einfach nicht mehr gibt. Und wie gesagt, ich persönlich bin froh darüber und ich habe in meinem Buch ja auch eine Frau interviewt, die dieses Mehrgenerationenhausmodell lebt und die das irgendwie auch für sich schön fand und wichtig fand und trotzdem sehr stark die Zwänge da geschildert hat, die dort sind. Das sozusagen, so ein Gefühl von Backlash selber zu haben, sie hatte vorher in der Großstadt gelebt und obwohl sie ihre Familie heißt und ähnlich liebt, das Gefühl so, vielleicht würde ich es auch nicht wieder machen und ich das so nicht zurückgehen in der Zeit, sondern stattdessen zu gucken, wir beide sind Psychologen, eben wie könnte man die Beziehung stärken, auch wenn es eben jetzt andere Strukturen sind.
1: Mhm. Ja, also voll spannend und auch ganz schön, dass wir diesen Themenstrang einmal gegangen sind. Ich würde trotzdem einmal so einen Trampelpfad mit dir nehmen wollen und noch einmal zurück zu so einem anderen Themenstrang, so einem anderen Themenweg gehen wollen und da noch einmal anknüpfen wollen. Und zwar, wie ist denn das mit dem Verzeihen oder Vergeben? Also wir haben jetzt ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass vielleicht auch die Eltern auf einen zugehen und sagen, was hat dir denn damals gefehlt oder was würdest dir denn wünschen? Also wir sind jetzt ja von Eltern ausgegangen, die auch selber darüber nachdenken und die auch ein Interesse haben, auch ins Gestalten zu kommen. Und jetzt möchte ich einmal nochmal darüber gerne sprechen, wie ist es, man ist mit Eltern konfrontiert, die da gar nicht so ein Gefühl für haben oder so ein Gespräch Spür für haben und wo man eigentlich als erwachsenes Kind eher so alleine mit diesen Themen ist. Und ich habe ja eingangs in der Anmoderation gesagt, muss man überhaupt verzeihen oder vergeben und wenn, wie könnte denn das dann eigentlich ganz gut gelingen, um vielleicht ja auch den Weg frei zu machen, sich nochmal neu zu begegnen oder dann später sich auch zu fragen, möchte ich jede Woche anrufen?
0: Man muss überhaupt nicht verzeihen. Ich Glaub, ich glaube, ich habe witzigerweise gerade eine Geschichte auf dem Tisch, wo ich selber wieder drüber schreibe über das Thema Verzeihen. Da geht es ja darum, die Vergangenheit irgendwie anders zu sehen. Und da habe ich selber jetzt Leute interviewt dazu, also Expertinnen und Experten. Und da ist mir der Satz hängen geblieben, dass die Person, die verzeiht, mehr Gestaltungsspielraum hat. Und dass dieses Wissen, dass ich als eine Person, die verzeiht vielleicht für etwas, was in der Vergangenheit nicht gut gelaufen ist, dass die vielleicht mehr Macht hat, mehr Gestaltungsmacht, mehr neue Möglichkeiten. Die andere Person muss sich dann damit erstmal überhaupt auseinandersetzen oder sie kriegt es nicht mit. Und diese Sichtweise, die fand ich ganz schön. Und deine Frage ist aber ja auch, wie gelingt das? Es gibt ja Techniken. Also man kann einen Verzeihensbrief an seine Eltern schreiben, den man nicht abschickt. Man muss ihn nicht abschicken. Man kann einen Wutbrief an seine Eltern schreiben, den man nicht abschickt und den einfach verbrennen und sagen, okay, das war's. Es gibt ja abgefahrenste Methoden. Man kann sagen, was man seinen Eltern alles vorwirft, zum Beispiel aufschreiben und daraufhin dann sagen, was habe ich alles von dir gelernt, weil ich das nicht erlebt habe. Also... Weiß ich nicht, wenn ich meinen Eltern vorwerfe, sie waren nie für mich da, dann kann man sagen, okay, was habe ich dadurch gelernt? Jetzt Beispiel, ich habe gelernt, für mich selbst zu sorgen. Ich habe gelernt, dass Liebe wichtig ist. So, Also das sind so, weiß gar nicht, ob das gestalttherapeutisch ist. Ich habe es mal irgendwo in einem Seminar erlebt und fand das zum Beispiel eine Verzeihensübung, die ich unheimlich toll fand, weil ich dachte, das kann man, man spürt, dass da in diesem Schmerz immer auch so eine Kraft ist. Und dafür jetzt eben, wir halten dieses Wort Verzeihen unheimlich hoch und halten das auch für was ganz Großes. Und es ist ja leider auch so ein bisschen religiös geprägt. so dass also Was heißt leider für Leute, die religiös sind, ist das dann einfach. Für Leute, die eben nicht religiös sind, ist das eine Sperre. Und dass aber Verzeihen auch eben eine Haltung einfach ist. Und man kann es auch eine, eine Ecke runterbrechen und zum Beispiel sagen, Akzeptanz. Was ist Akzeptanz zum Beispiel? Wenn ich meinen Eltern jetzt nicht verzeihen kann für bestimmte Sachen, was sie gemacht haben, kann ich zum Beispiel auch sagen, ich akzeptiere, dass es so gewesen ist. Also nicht besser, schlechter, raus, das muss weg, sondern nur ich akzeptiere, dass es so gewesen ist. Und das, finde ich, sind so... Und dazu würde ich auf jeden Fall raten, so also in der Auseinandersetzung, wenn man überhaupt was raten kann, ne? weil ich glaube, dass dadurch sich was verändert.
1: Hm. Ja, danke nochmal für diese Methodensammlung und vielleicht haben ja einige, die uns dazugehört haben, auch direkt Lust, sowas mal zu machen und ich kann mir auch vorstellen, allein als du es beschrieben hast, habe ich auch gleich Emotionen gespürt im Körper und gemerkt, ah ja, wow, wenn man sich jetzt hinsetzt und da so einen Brief schreibt, man sollte sich vielleicht danach nicht noch vornehmen, ins Kino zu geht oder so. Also das kann auch aufwühlend sein. Das kann auch natürlich was mit einem machen und darum geht es ja auch. Also das mal so rauszulassen und auch dem inneren Kind ja an der Stelle auch zu zeigen, da war was, was es nicht gab oder eben, schau mal, da ist was daraus entstanden, was vielleicht aber auch gut ist oder eben einfach nur diese Akzeptanz, eben nur dieses Jahr, das gab es, ohne dass man da jetzt noch überlegen muss, was daraus sich Schönes entwickelt hat.
0: Genau und was ich vielleicht noch wichtig finde, wenn du das jetzt hier so zusammenfasst, also ich werde oft gefragt von Leserinnen und Lesern oder auch im Seminaren so, soll ich das mit meinen Eltern nicht nochmal besprechen? Also soll ich meinen Eltern nicht noch sagen, dass ich das und das blöd fand oder dieser Verzeihensbrief, so komme ich jetzt drauf, soll ich den nicht wirklich einfach mal abschicken oder auch einen Brief, wo ich vielleicht erst sage, das fand ich gut und das finde ich nicht so toll und können wir da nicht nochmal drüber reden. Und da finde ich zum Beispiel erstmal Warum nicht? Aber ganz wichtig, die Frage, wie oft hat man schon versucht, ins Gespräch zu kommen und was ist dabei rausgekommen? So, Ich finde schon, dass man manchmal sagen kann, ich fand, also zum Beispiel seine Eltern wirklich damit auch konfrontieren kann, zu sagen, das und jenes fand ich, habe ich mal vermisst oder warum wart ihr so selten da oder Ähnliches. Nochmal die Eltern damit auch wirklich zu konfrontieren, das kann man schon machen, aber eben, das geht nicht unendlich, das geht nicht so, wenn man merkt, da ist eine Sperre, dann kann man das einfach nicht weiterführen. Aber so generell, warum sollte man nicht auch miteinander sprechende Interaktion treten?
1: Mhm. Aber man muss sich natürlich auch bewusst machen, so ein Brief flattert ins Haus und trifft ja diese Menschen, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, die vielleicht selber gar nicht über diese Sachen so nachdenken oder die gar nicht diese ganze Aufarbeitung für sich selber auch mit ihrer eigenen Familie vielleicht gemacht haben und ihre eigenen Gebrechen und Probleme und Sorgen haben und die vielleicht auch in eine völlige Überforderung kommt. Also so ein Brief, finde ich, gerade diese schriftliche Kommunikation, das kann ja auch echt nochmal so eine krasse Bombe sein. Und im Zweiergespräch hat man ja vielleicht viel besser noch die Möglichkeit, hier und da auch zu spüren, wird es verstanden, was ich gerade sage? Brauchen die noch ein Beispiel? Man kann natürlich auch sich gehemmt fühlen an der Stelle, weil man diesen Eltern dann wieder gegenüber sitzt. Aber auch das ist nochmal ein scharfes Schwert möglicherweise.
0: Nein, auf jeden Fall. Also je länger wir drüber reden, also diese ganzen Brieftechniken auf jeden Fall immer besser für sich selbst machen. Und wenn man noch was zu klären hat, finde ich auch Briefe sind, also weil die Leute das geschriebene Wort behalten, die sich auch 20 Jahre. ne? Das steht sowas von fest und ein Gespräch, vielleicht wo man sich auch nicht so viel vornimmt und keinen Rundumschlag macht, aber so auf eine Sache nochmal hinweist, die einem ganz wichtig ist. Das finde ich kann sich schon lohnen.
1: Ja, ich hatte es neulich auch nochmal im Zusammenhang mit Demenz auch gehört, dass das auch nochmal ganz wichtig ist, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, wo man auch gerne nochmal was sagen möchte oder was ansprechen möchte. Weil irgendwann ist es halt so spät, dass man die Person nur noch überfordern würde, weil sie so stark in der Demenz plötzlich ist und dann an der Stelle auch gar keinen Zugang vielleicht mehr hat zu diesen ganzen alten Themen und dass es dann ja irgendwann verloren tatsächlich ist und eine Aufarbeitung noch zu machen.
0: Genau, dann geht es irgendwie nicht mehr. Genau, den Zeitpunkt und ich würde jetzt, ich weiß nicht, darüber gibt es glaube ich keine Studien oder so, aber ich würde schon sagen, dass die früheren Jahre, wenn die Eltern halt auch noch nicht wirklich Greise sind oder wenn man vielleicht gerade mal ein paar Jahre weg war und so nach dem Studium oder so, dass das so klassische Jahre sind, wo man vielleicht noch mal, bestimmte Sachen auch bespricht oder wenn man selbst Kinder hat, dass man auch wirklich, das hört man ja auch total viel oder habe ich auch selbst so erlebt, Eltern haben eine andere Auffassung, wie man Kinder erzieht, also die Großeltern dann haben eine andere Auffassung und das sind zum Beispiel gute Möglichkeiten auch manchmal vielleicht nochmal zu sagen, du, ich mache es jetzt anders, weil und das ist jetzt nicht Helikopter-Eltern, also für dich vielleicht, kann ich auch verstehen, aber guck mal, das und das, äh, möchtest du, dass das immer so weitergeht? Möchtest du wirklich immer so, dass man immer sagt, sei tapfer, reiß dich zusammen? Findest du, das ist das letzte Wort? Und dann muss es auch kein Riesendrama und keine Riesenaussprache sein, sondern manchmal gleicht man einfach nochmal was ab oder so.
1: Ja, auch nochmal ein schöner Gedanke. Lass uns jetzt am Ende nochmal ganz kurz dieses Versprechen einlösen Richtung Weihnachten, dass wir hier noch einmal drauf schauen, es ist ja nicht mehr so wahnsinnig lange hin, das heißt die große Aufarbeitung, die großen Gespräche, die werden es in der Vorweihnachtszeit wahrscheinlich nicht geschafft haben, sondern so wie man sich jetzt gerade fühlt äh, mit der Familie, mit der Bindung, mit den alten Geschichten, mit den aktuellen Geschichten, wird man ja auch ins Weihnachten hineingehen. Man kann jetzt nochmal für sich meditieren, man kann nochmal Vielleicht auch einen Brief schreiben für sich selber und nochmal auf ein paar Dinge achten. Aber wie kann man dieses Weihnachtsfest jetzt gut überleben? Das ist mir fast schon zu negativ formuliert, aber trotzdem würde ich dir diese Frage mal zuspielen.
0: Ja, total interessant. Ich finde, genau wie du es schon gesagt hast, Weihnachten ist nicht der Punkt für die großen Aussprachen, sondern erstmal der Punkt, um zusammen zu sein. Was will man? Also zusammen sein, sich sehen, gemeinsam Nähe, irgendwie ein bisschen Gemütlichkeit. So, und da zu sagen, auch schon mal im Vorfeld, was will ich denn da eigentlich? Also, was finde ich da gut? Was gefällt mir? Und da kennen ja auch alle, gibt es die immer gleichen Traditionen, die immer gleichen Dinge und von denen gibt es welche, die mögen wir, von denen gibt es welche, die mögen wir nicht so. Und vielleicht sind welche, wo man, kann man ruhig nochmal die Weihnachtsfeste, die man schon so mitgemacht hat, gemeinsam Revue passieren lassen und vielleicht mal gucken, ja, was ist vielleicht für mich zu viel auch. Also wo wird es mir zu nah, wo wird es mir zu viel? Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, bei vielen Familien, die ich kenne oder auch für mich selbst, Spaziergang machen nochmal nach irgendwie einem großen Essen mit ein paar Leuten, die Lust haben, dazu einen Spaziergang zu machen, kann schon mal viel helfen, als wenn man sechs bis acht Stunden irgendwie auf einem Fleck zusammensetzt. Oder sich auch Einzelgespräche trauen mit den Personen, wo man jetzt wirklich mal Lust hat, auch einzeln zu sprechen, dann auch zu sagen, ach, guck mal, wir setzen uns jetzt mal nochmal abseits und so. Also dass so ein bisschen mehr Dynamik reinkommt in solche Sachen. Und das alles weiß ja jeder selber, der zuhört und jede. So ein bisschen, was tut mir gut? Was kann ich in diesem Ablauf vielleicht noch etablieren, wenn man auch mehrere Tage zusammen ist? Und dann ganz wichtig, dann, worüber wir jetzt die ganze Zeit kreisen, zu wissen, was kann ich tun, wenn so ein Schmerzpunkt angesprochen wird, dann zum Beispiel auch schon sich vorher schon vornehmen, das wird jetzt nicht zu einem Riesenstreit, sondern dass man wirklich sagt, okay, das trifft mich jetzt, vielleicht für sich sein, das Durchatmen, so hört man ganz viel, durchatmen, mal einen Moment ins Badezimmer gehen, sich Wasser über die äh, Handgelenke laufen lassen, okay, machen wir jetzt weiter. Also einfach dieses Spüren, es tut jetzt irgendwie vielleicht weh oder es ist irgendwie schwierig, aber jetzt mache ich als erwachsene Person weiter und steige ein und vielleicht danach mit einem Thema einsteigen, wenn sowas gewesen ist, wo man sich so als Kind gefühlt hat danach mit einem Thema einsteigen, was ein erwachsenes Thema ist. Also ich habe angefangen gesagt, mit meinen Eltern rede ich viel über Kunstmusik. Ich würde immer, wenn ich mich blöd behandelt fühle oder irgendwas, sofort auf ein Gespräch gehen, wo wir irgendwie gemeinsam über eine Ausstellung oder irgendwas sprechen. Was hältst du? Was, also wo gemeinsame Familienwerte angetriggert werden. Sport ist es in vielen Familien. Was weiß ich, Schach, irgendwas, Handarbeit, Kochen wo man zusammenkommt wieder.
1: Ja, prima. Danke nochmal für diese Sammlung, diese Aufzählung von so vielen Kleinigkeiten, die man sich überlegen kann und vor allem ja auch, das war ich nochmal ganz schön, auch im Vorfeld sich zu sagen, ich werde nicht dazu beitragen, dass ein großer Streit entsteht und Konfliktpotenzial gibt es viele, aber ich habe zwei, drei Strategien, wie ich mit sowas dann umgehen kann, wenn ich merke, ich fühle mich berührt mit etwas Negativ. Das heißt ja auch nicht mal, dass die andere Person das absichtlich so wollte, sondern die sagt irgendwas, Tradition, Gewohnheit, Unachtsamkeit und bei mir entsteht ein Stich im Herz und das ist dann vielleicht auch erstmal mein Thema an der Stelle.
0: Ja und wenn man jetzt wirklich merkt, das geht mir total auf die Nerven und es ist wirklich blöde, also man merkt da, Steigt ein Konflikt auf, da würde ich es wirklich auch machen, wie in allen anderen äh, Beziehungen irgendwie auch, wenn man jetzt mit allen zusammen ist und es gibt ein Fest oder so wird man das jetzt vielleicht nicht besprechen, aber in einer anderen ruhigen Minute und das ist ja vielleicht auch so was. man hat äh, mit den Eltern, ich hatte dir ja am Anfang auch mal erzählt, ich habe ganz viel auf diese Fragen schon gekriegt, Weihnachten und ich finde, vielleicht lässt man Weihnachten Weihnachten sein und überlegt dann, was man im Laufe des Jahres vielleicht mal in einer ruhigen Minute besprechen kann.
1: Ja, und ich muss auch gerade nochmal an die Pflege denken, weil da haben wir auch gesagt, man kann für sich selber überlegen, was heißt denn Pflege oder wie viel Pflege will man denn machen und so kann man sich jetzt ja auch fragen, will ich Weihnachten überhaupt hinfahren, will ich eine Woche früher hinfahren oder will ich im Januar äh, lieber die Eltern treffen und gar nicht dieses Weihnachtsfest, was so aufgeladen ist, irgendwie da so mit einer Energie reinstolpern, die mir vielleicht gar nicht gut tut dieses Jahr und nächstes Jahr kann es ganz anders sein.
0: Total und ich finde, das scheint auf jeden Fall ein größerer Schritt zu sein für viele. Wir in unserer Familie, weil wir alle nicht so Weihnachtsfans auch sind, haben wir das so gelöst, dass wir uns im Dezember sehen und dass wir uns kurz so im Neujahr sehen für zwei Tage und dass ich Weihnachten feiern wir zu so drei Familien hier in Hamburg mit Freunden. Aber das ist auch für alle in Ordnung. Da muss man wirklich sehen, meine Eltern wären noch nie enttäuscht gewesen. Es gibt Eltern, die dann schon sagen, also wo es ein großer Schritt wäre. Aber da auch da irgendwie, ich finde, es gibt Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Ja, prima. Du hast vorhin das Buch von Barbara Bleisch vorgestellt und gesagt, da hast du dir einen Satz so dick angemarkert. Ich würde gerne wissen wollen, welchen Satz würdest du dir in deinem eigenen Buch eigentlich dick anmarkern? Was findest du da besonders hervorhebenswert, besonders stark, besonders zentral? Und was würdest du vielleicht jetzt am Ende der Folge nochmal den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
0: Ja, ich glaube... Wir haben wahrscheinlich 20 Jahre mehr Zeit, die Beziehung zu unseren Eltern zu gestalten und sehen was als
1: Chance und nicht als Last. Ja, großartig. Das wäre eigentlich auch toll für die Anmoderation, aber jetzt hat es dieser Gedanke <lacht> ans Ende geschafft. Großartig. <lacht> Ich hatte große Freude bei dem Gespräch mit dir und es war wirklich ein Gespräch, weil ich habe gemerkt, ich habe wenig Fragen gestellt. Ich habe nämlich oft einfach nur was gesagt und dann habe ich schon bei dir in deinen Augen gesehen, dass du schon ansetzt und auch was sagen willst und so war das wirklich ein wunderschönes Gespräch über so ein wichtiges Thema, das uns ja alle in irgendeiner Weise berührt und beschäftigt. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, 90 Minuten. Du meintest zu Beginn noch, als wir noch nicht angefangen haben aufzunehmen. Oh Gott, schaffen wir überhaupt auf 90 Minuten, lass uns doch früher <lacht> Schluss machen.
0: Ja, ja, Fluchtendenzen, also war absolut unbegründet, also wahnsinnig kurzweilig und ja, den Dank gebe ich zurück, also für diese spannende Reise und genau
1: Gespräch ist es gewesen, finde ich auch. Prima, dann vielen Dank. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber podcast, -Hörer, liebe podcast -Hörer, nach diesen ganzen Gedanken und Themen und auch Emotionen, die vielleicht bei dir ja auch aufgekommen sind, kannst du dir ja vielleicht nochmal einen Moment Zeit nehmen, bevor du wieder in die Aktivität des Lebens so eintauchst und dich nochmal fragen, welche Themen haben dich denn in besonderer Weise berührt und angefasst und haben was mit dir und deinen Gedanken, deinen Werten und deinem Leben und vielleicht ja auch deiner Beziehung zu den Eltern etwas zu tun und ja, was möchtest du gerne mit deinen Eltern machen, erleben, wie möchtest du diese Beziehung gestalten oder eben auch, was möchtest du für dich tun, um auf deine Kindheit, auf deine Jugend, auf deine jetzige Beziehung mit deinen Eltern zu schauen. Also ganz viel Raum und Zeit für Reflexionen. Ich wünsche dir und euch eine gute Zeit, schöne Weihnachten und sage bis bald. Bye bye, sagt René Träder.